0: Är det någon som har sålt jultidningar någon gång? Ja, kanske någon enstaka. Jag minns väldigt tydligt i min barndom när det kom på hösten såna här tjocka kuvert med reklam för att bli jultidningsförsäljare. Det var kataloger med böcker och det var listor och framför allt så var det bilder på vad man kunde få om man sålde jultidningar. De här premierna. Och det var väldigt coola grejer. Jag tittade mycket på de där sakerna som jag... Jag minns inte exakt vad det kunde vara, men jag tror att det kanske var typ en liten svartvit tv. Kanske ett Game Boy spel eller någon engångskamera. Kanske hade ni idag inte tyckt att det var så coolt. Men när jag var liten på 90-talet, då var det sånt som man ville ha, verkligen. Ett år så var det väl någon sån här premie som lockade lite särskilt. Jag minns inte vad det var, men jag och min lillebror Christian vi bestämde oss för att vi ska sälja jultidningar. Så vi gick runt i området där vi bodde och knackade på hos grannarna med kataloger och listor. och De fyllde i och beställde böcker från oss. Sen minns jag inte riktigt vad det var som hände. Men jag tror att det kanske var lite krångligt, det här med listorna. De, när de skulle liksom skickas in och sådär. Kanske var det att det var krångligt. Kanske var det att vi glömde bort det. Jag minns inte. Men listorna blev liggande och skickades aldrig in. Och så plötsligt så kommer vår granne och knacka på och fråga, när ska jag få mina böcker som jag har beställt av er? Och vi svarade, nej, tyvärr, det, det kommer inga böcker. Sen fick mamma höra talas om det här projektet som vi hade dratt igång på eget bevåg och sen slarvat bort. Och mamma skickade ut mig och Christian igen för att knacka på hos alla våra kunder och be om ursäkt för att vi hade... Ja, tagit upp beställningar som det inte skulle komma någonting av. Bela kunder om ursäkt och förklara, det blir inga böcker. Det var tur att ingen hade hunnit betala något bara. Jag och Christian, ingen av oss fick någon cool premie. Det fanns ju ingen anledning för det här jultidningsföretaget att betala ut någonting till oss. Vi hade inte rätt till någon lön för vi hade inte gjort hela jobbet. Gör man inte jobbet får man ingen belöning, får man ingen lön eller premie. Men tänk om det hade varit tvärtom. Tänk om vi hade varit noggranna och ordentliga och skickat in alla listor och gjort precis som man skulle göra. Men ändå inte fått någon premie. Om vi hade jobbat utan att få någon belöning. Kanske var det ungefär så det kändes för den här kvinnan- som Jesus berättade om i dagens evangelietext, enkan. Hon hade inte fått det hon hade rätt till. Vad gör man då? Först kontaktar man antagligen sin motpart. Kanske det företaget som skulle betala ut lönen. Men om det inte hjälper- vad gör man då? Man kanske anmäler den som ska betala ut och att det går till någon domstol eller något. Och det var ungefär så som kvinnan gjorde. Hon gick till en domare som skulle avgöra saken. Vem som hade rätt. Men här hade kvinnan otur igen. För det var ingen schyst domare. Han brydde sig inte alls om kvinnan och han brydde sig inte om rättvisa och göra det som är rätt. Men kvinnan, enkan, hon gav inte upp utan hon fortsatte att springa till den här domaren, gång på gång och prata varje dag om att han skulle se till att hon fick ut sin lön, se ut hon, att hon fick ut det hon hade rätt till. Och till slut så tänkte domaren jag bryr mig egentligen inte om den här kvinnan. Jag bryr mig egentligen inte om vad som är rätt och att hon har rätt. Men jag orkar inte höra henne tjata längre. Så därför får jag väl hjälpa henne då. Så varför berättar då Jesus det här? Den här söndagen handlar ju om bön. Vårt sätt att prata med Gud, vårt sätt att vända oss till Gud. Och Jesus han menar att om till och med en taskig domare hjälper en kvinna för att hon skatar tillräckligt länge så kan vi lita på att någon som är god och kärleksfull vill hjälpa den som ber om hjälp. Gud är kärleksfull och Gud hör våra böner. Och Jesus säger till oss att inte ge upp när vi ber. Men då tänker jag så här. Tänk om kvinnan inte hade rätt. Om hon hade chatat om en lön för ett arbete som hon inte hade gjort. Ungefär som om jag och min bror Christian skulle tjata på det här jultidningsföretaget om att ändå ge oss en premie. Ge oss någon svartvit tv eller något, trots att vi inte hade skickat in våra listor. Det hade ju varit orättvist. Har man inte gjort jobbet så har man ju inte rätt till någon lön. Och då ska man heller inte tjata om att få den för ett jobb man inte gjort. Men här är det annorlunda med bönen. För när vi ber till Gud så kan vi be om vad som helst. Också sånt som vi inte själva tycker att vi förtjänar eller skulle ha rätt till. Vägen till Gud i bönen, den är alltid öppen. Gud hör alla våra böner, oavsett hur vi ber, oavsett var och när vi ber och oavsett vad vi ber om. Sen kanske inte Gud svarar oss på just det sättet som vi hade tänkt eller förväntat oss. Men Jesus säger ändå att vi ska fortsätta be, fortsätta tjata på Gud. För kanske svarar Gud på ett oväntat sätt. Gud kan överraska oss. Och vi får fortsätta ropa, tjata, be tyst och stilla eller högljutt. Gud tröttnar aldrig någonsin- på våra böner. Så fortsätt be. Våga be om både det som är smått och det som kan verka obetydligt. Men våga också be om det som är stort och verkar omöjligt. För ingenting är för smått. Ingenting är för stort för Gud. Vi ber. Tack Gud för att vi alltid kan komma till dig med våra böner För att du alltid lyssnar och är med oss. Amen. Så ska vi få höra kören sjunga.